0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа Судный день, посвященная компьютерным играм. С вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. И сегодня у нас много интересных тем. Вышли новые игры, вышли замечательные проекты, вышли игры, которые определенно займут кое-какие места в звании лучших 2016 года. И речь идет, конечно же, об Overwatch... И Total War Warhammer, да, мы уже успели в них поиграть. игры нам да, довольно-таки понравились. Есть изъяны, но о них мы поговорим немножко позже. Так вот, пока я наслаждался такими замечательными проектами, как Overwatch и Total War Warhammer, Миша зачем-то, я так и не понял, зачем-то испытывал свои нервы в Постол Redux. Это переиздание самого первого постола. И черепашки и ниндзя... Мьютанс in Manhattan, да? Вот так вот да. назывался проект. Не, ну почему второй проект, я совсем понимаю, потому что это, во-первых, Черепашки-ниндзя, во-вторых, Черепашки-ниндзя от студии Platinum Games, создатели таких хитов, как Bayonetta, ванквиш и прочих замечательных боевиков. Ну, это
1: скорее от команды, которая сделала крепкий трансформерс Devastation. Собственно, ну, поэтому да. я... Я, просто... я
0: думаю, какие-то там у них есть такие дополнительные подразделения все-таки коллектив тащит глава разработки, ну, а там во главе разработки никого известного не стояло, поэтому вполне очевидно, что в игре были проблемы, вот, которые это я писал в том числе в своей статье, э, ну, перечисли красненько, то есть люди, которые фанатеют о черепашек -ниндзя, вот, если сравнивать с предыдущим проектом, который тоже издавал Activision по Черепахам...
1: — Out of Shadows, который? — Да, Out of Shadows. — Не, Out of Shadows он вообще никакой критики не выдерживал, это было... Конечно, и Манхэттен лучше, чем Out of Shadows. Ты знаешь по поводу вот этой вот Mutant Menhattan от Platinum Games? Я это и в обзоре отмечал. У меня было восхитительное первое впечатление. Знаешь, все боевики про черепашек-ниндзя, ну в которые я играл времен NES, там ну старые на старых консолях потом как-то они исчезли, по крайней мере из моего. Я бы не играл в них долгое время. Вот появились относительно современные. Тоже, кстати, относительно современные. Ничего, кроме Атоу Шедрус, на умы не приходит. Но в любом случае, во всех этих боевиках был а, один элемент. Угу. Черепашка-ниндзя, он был герой. Один герой — это была такая полноценная боевая единица. Угу. Как, собственно, любой другой герой боевика. А, здесь я, когда начал играть... Ну, так получилось, что вот на этой стартовой просторной локации после тренировки я немного потерялся, убежал чуть дальше от напарников и начал, попытался убивать какого-то персонажа, врага. И понял, что как-то не получается. Угу. Вот, тут подбежали другие чекипашки, навалились, и тут бах, мгновенно практически. Потом напали на толпу врагов, тоже очень быстро убили. Вот, вот. Что за посторонние звуки?
0: Это я тут у меня. Черепашка-ниндзя такой есть. Я с ним немножко играюсь. Прошу прощения. Он скрипит немножко. Ну,
1: в любом случае... Ну, то есть было круто. Я офиген, наконец-то, понимаешь? В мультиках же показано, что черепашки — это команда. Команда. Да, Вместе мы сила круто замечает, что они вот именно как бы вот в команды набрасываются на врагов и за счет этого побеждают. И это было хорошо, и вот это впеч меня впечатлило. Этого хватило минут на 20. Mm -hmm. вот. Потом, блин, выяснилось, что зачем-то вот эти вот большие уровни, по которым надо бегать и искать вот эти однообразные задания. Обезвредить бомбу, защити банкомат или там машину для пиццы. Еще какую-то хрень сделай. Дотащи бомбу до указанной точки. Собери бомбы. Что это? Это, это боевик про черепашек, ниндзя. Зачем мне вот этот вот просторный уровень, где не очень-то полезные секреты есть В общем-то все Сражений из-за того, что черепашки Должны быть вместе, а эффектов Очень много Ну от каждого героя сопоставимо, ну, я как бы было еще в Transformers Но здесь-то четыречек. Много мультяшных
0: эффектов, которые просто дают, не дают рассмотреть, что вообще в принципе происходит, потому что обилие эффектов я приветствую, но когда эффекты хорошо подогнаны к стилю картинки, и когда они не мешают, собственно, наблюдать за происходящим на арене, потому что вот то, что я видел в самой игре, это караул какой-то.
1: А, ну, понимаешь, в Transformers Devastation аналогичные были эффекты, но там был один трансформер, и все было в порядке не было проблем такого. Здесь четыре черепашки, штук двадцать или, может, меньше, 10 врагов. Ты молотишь по кнопкам, пытаешься что-то использовать, а, -а, 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 -а. ой, убил. Все нормально, mm -hmm. пошли дальше. вот ну Боссы толстые, хотя знакомые, конечно, есть персонажи. Некоторые моменты вроде неплохо сделаны, но боссы настолько ширные, что ты просто тебе надоедает уже. Ну, ну и, опять же, контроля как такового, такого четкого контроля нет. Это тоже раздражает. В общем-то, обидно, обидно. Опять же, Платину придумали очень хорошую идею. Видно, что опять не было денег, опять все подгонялось под скорый выход в прокат, я так понимаю, фильма. Фильма. И когда он там выходит, или он в июле выходит, я уже точно не помню. То есть, ну, в ближайшее время, то есть явно Activision хотела это выпустить относительно ну, незадолго. Да, вот оно выходит в США 3 июня на следующей неделе. Вот, то есть. Явно хотели это выпустить под фильм незадолго. Сделали. Нет локального кооператива, что вообще, с моей точки зрения, с... непонятно. Но, с другой Но... стороны,
0: каким образом это все контролировать, если ты и в одиночку с трудом осознаешь, что происходит во время ну, сражения?
1: Когда ты с понимаешь, в локальном кооперативе, когда ты с товарищами вот именно в такой вот за счет этого духа командного черепашек-ниндзя тупо молотишь врагов, ну, просто баттон-мешинг такой, долбежка такая бессмысленная, все равно может быть весело, там, час-другой-треть. Вот Это... здесь... Может быть весело. Ты знаешь, извини, что перебью. Дело в том, что
0: я не совсем понимаю, почему японские разработчики, обращаю внимание, японские разработчики, которые должны были. Я не думаю, что там кто-то ни из них не играл в сеговских черепашек-ниндзя. На мой взгляд, эталон игры в стиле битэмапа. Ну, именно такой вот для четверых человек одновременно. Который был сделан, в общем-то, по шаблону Streets of Rage. Да, Черепаки идут и всех молотят подряд, но камера висит как надо, эффекты как надо, то есть вид сбоку, тупо вид сбоку, но у каждой черепашки свои способности, у каждой черепашки какие-то там уникальные возможности, и в кооперативе проходить было, ну, невероятно интересно, ну, по крайней мере, мне тогда, вот на тот момент, и я не верю, что если бы сегодня кто-то сделал битэмап с видом вот так вот со стороны, вот, как бы 2D, да, вот, я не верю, что люди бы не стали играть. Я думаю, наоборот, это сыграло бы на чувстве ностальгии. Люди бы сказали, давайте еще, мы хотим именно таких черепашек. Потому что не всем боевикам подходит вид а, от третьего лица. А если уж делать такой скоростной, то делать нормальное управление камерой, и да, чтобы это все не мешало. Вот у Platinum Games есть опыт в этом деле, очень большой опыт, но вот здесь они
1: что-то перемудрили, пере, передавили. Понимаешь, весь опыт Platinum Games заключается в том, что это сингловые игры. Да. И... То есть, э, как и трансформерс те
0: же. Ну вот, и плюс для меня парадоксально, я понять этого не могу, почему игра так плохо выглядит. Она внешне страшная.
1: На она PS3 360 там
0: выходит? Ну, нет, так это не оправдание плохой графики. Это стены. Ну, есть, понимаешь... Это, а... может быть, плохие технологии, да? Ну, то есть, это старые технологии, но просто
1: нарисовано все некрасиво. Ну, так себе нарисовано, понимаешь Тот же трансформер, ну, он был для одного игрока Он работал при 60 кадрах в секунду mm -hmm. Вот а Здесь-то мы имеем 30 кадров в секунду и объяснение представителя Activision, что локальным при локальном кооперативе были бы проблемы с производительностью. Да. Чего? Да. Ну, я же, понимаешь, это, к сожалению, очень бюджетный халтурный проект. И если в случае с теми же Transformers Devastation у Platinum получилось, за счет того, что это была один, ну, игра для одноодиночного прохождения, mm -hmm. и в целом все это выглядело так, Был такой крепкий проект, которому вот что называется Да, еще две копейки и будет отлично. Здесь. Вот э, хорошая идея есть, действительно, по-моему, так уникальная по моим личным ощущениям. Я не, не специалист по играм в черепашек-ниндзя. Угу. Вот э, так чуть ли не уникальная идея применительная к черепашкам-ниндзя и все. Ну и да, и в, в копии, если ты там уговоришь товарища купить э, копию игры и попросишь попутно. Ну и будешь mm -hmm. играть по сети. Ну, для такой, такие игры, понимаешь, вот когда такой тупой фан идет без какой-то механики, вот это хорошо, когда рядом, когда весь веселье Так такое, я же про это и говорю. Особенно,
0: будет. когда ты делаешь вид сбоку, то кооператив напрашивается и э, скорее можно будет простить отсутствие онлайнового кооператива черт с ним. Да, Глав главное, случае, что да, можно играть вместе, вместе. Вот немаловажно, что вот очень многие современные вот эти вот э, э, инди-шутеры, да, с видом, там сверху, там сбоку, там они заточены под кооператив сразу. И они вот как раз играют на вот этом вот колоссальном чувстве ностальгии, которые игроки испытывают по вот этим вот классическим консольным играм 90-х годов, созданным для стареньких, да, это Супер Сега, да даже на денде были неплохие да, игры. Согласен. Вот. Сейчас вот я не могу понять, почему большие издатели, которые разрабатывают, очевидно, низкобюджетные продукты по фильмам для фильмов, к выходу фильмов, вот, почему они не обращают внимания именно вот на вот этот вот интересный подход, почему они делают ну, давайте, сделайте что-то вроде того, что вы делали до этого, но гораздо-гораздо дешевле, плюс какие-то свои собственные фишечки.
1: Ну, потому что мы это все впарим за 40 долларов под видом бюджетного проекта, вот, вот который на самом деле который на самом деле халтурно-бюджетный таком в плохом смысле слова и все понимаешь я согласен я тоже хотел бы увидеть от Platinum Games двухмерный ну такой в старомодном стиле черепашек ниндзя mm -hmm. без вот а даже возможно без этой идеи что вместе мои сила вот хрен с ним обычный старомодный боевик все mm -hmm. за 15 долларов по бюджетной стоимости на 4-5 часов отлично все с дополнительными там какими-нибудь интересными челленджами, а не пытаться пришить, блин, систему развития, под которую явно точили харды э, и вери харды уровни сложных. На харде чувствуешь себя никем, прошел на норму или прокачался, о, на харде уже начало получаться, но понимаешь, что силы и умений, ну, все умения черепашек там можно прокачивать, ну, нинджитсу, угу. так называемые там четыре активных умения, может быть. Вот, ты их можешь прокачивать, и ты понимаешь, что да, еще бы надо пройти уровней, знакомые уровни несколько раз, да, подкачаться, да, да. и да, потом можно на Верихарде, где, например, в финальной фазе там к одному боссу прибегает еще один босс и начинает тебя бить. Вот ну, ты, например, знаешь, ты... По поводу ну, да.
0: черепашек нельзя, тут стоит вспомнить о... еще один японский проект, который разорвался под патронажем Capcom, Resident Evil, Umbrella Corps, да, то есть этот проект, который выходит совсем скоро, я уже плачу, 21 июня эта игра появится в продаже, я плачу, потому что мне предстоит с ней плотно познакомиться, потому что я играю во все мультиплеерные шутеры, которые выходят, и, к сожалению, вот они недавно опубликовали еще один трейлер, который оказался столь же кошмар, как и предыдущие. И что самое интересное, Capcom вот регулярно выкладывает трейлеры и демонстрации данного мультиплеерного шутера на своем канале в YouTube. И регулярно количество дизлайков, если не превосходит количество лайков, то, по крайней мере, где-то сравнимо с ними. То есть, вот это вот не звоночек того, что вы что-то делаете не так, ваша игра вызывает раздражение, никто от нее не в восторге. Что вы делаете, черт? побери особенно сегодня особенно в 2016 году году которым огромнейшее количество высокобюджетных мультиплеерных шутеров выходит причем настолько высокобюджетных что э, графически они ой-ой-ой как хороши и предназначены они опять же для очень и очень взыскательной аудитории для тех людей которые готовы э, пожертвовать своими десятками сотнями тысячами часов для того чтобы провести в онлайне, вот как, как, кто в здравом уме будет вот этому Resident Corps проводить, я не знаю, и вот кто следит вот за разработкой данного продукта, я тоже не знаю, вот так вот, возвращаясь к теме вообще Resident Evil и Черепашек-ниндзя, вот у меня такое ощущение, что вот японцы, они уже вообще не понимают, что такое репутация, они такое ощущение, что забили вот на это. Вот Platinum Games замечательная студия, одна из немногих японских, которая вызывает уважение своими продуктами, но вот э, делая такую вот халтурку для Activision, вот репутация ее постоянно падает. И, честно говоря, после Bayonetta 2, после второй части Bayonetta студия вызывала у меня глубочайшее уважение и обожание. Вот сейчас, после трансляции Трансформеров и после Черепашек книги как трансформеры так...
1: были хорошие.
0: Они были хорошими, да, но они были хорошими. То есть это не они было... Они были,
1: не они были с... цены на них была завышена раза в два, это без вопросов. Ну...
0: Вот И после этого ты так... Нет, ребят, что-то с вами не то. Куда-то вы катитесь. Потому что вот подобные проекты по контрактику, да, а давайте по-быстрому срубим бабла с стороны, э, вот они плохо влияют. Плохо влияют. Вот поэтому смотрим на студию Nutidog, да, смотрим на них, смотрим на то обожание, которое к ним испытывают поклонники и понимаем, что, да, ребята все делают правильно. Они могут пожертвовать всем, они вкладывают деньги в совершенно с, э, фееричное вообще представление сюжета. Я такого в жизни никогда не видел, конечно. Вот И каждый раз пытаются эту планку качества поднимать и получают за это, соответственно, любовь и благодарность поклонников.
1: Так, так, все топовые так, студии. Так, Blizzard, вот. та же. Да, да, а, да. Этот самый Rockstar. Любую. Rockstar. Такую да, так именно, с... если брать. А
0: вот, вот... А что-то скатываться начинает. Капком, но это уже давным-давно наша любимая компания. Понимаешь, знаешь, что, что самое новость? смешное
1: касательно Капком? Они же говорили, что выпуск Resident Evil Umbrella Corp это такой разогрев перед массированной атакой по всем фронтам касательно mm -hmm. развития франшизы Resident Evil. Хороший разогрев. Давайте ее похороним вообще. Я не знаю Хорошо так разогрели, блин Ну публику Ронян, они в принципе правы они, публи... они одну часть Как по крайней мере многих пользователей Разогрели очень хорошо не,
0: мне, они... мне реально Я знаю, от, я от каждой демонстрации крылья. в шоке Вот Umbrella да. Groups, я просто в шоке
1: Виталий, я... Видно, что сделано за две копейки Они в принципе сделали ее за две копейки Думают заработать 3 Но при этом забывают, что Resident Evil Франшизу в целом надо не загонять, это не та франшиза, которая может себе позволить выдержать еще такой удар. Mm -hmm. Многие отмечали, что Revelations 2, капком, вы козлы, это хорошая игра. Какого рожна вы загнали ее э, в э, сегме... бюджетный сегмент? И сейчас вот когда франшиза, что называется, кое-как держится благодаря бюджетной игре, эпизодической, они еще наносят по ней целенаправленный удар в виде Umbrella корпс Но эти То ребята есть, недавно
0: догадались ст Street Fighter подставить под удар. Причем так, что продажи оказались гораздо ниже. Но они же типа я, осознали, что
1: мы теперь будем больше тратить денег, и в долгосрочной перспективе это все, наверное, будет работать. Ну не вопрос, проявите характер, покажите, что у вас есть характер, что вы готовы признавать ошибки, отмените этот Umbrella Corps, нахрен. Mm -hmm. Кому он нужен? Это Вы думаете, что просто возникнет некая, ну, так называемая, база, то есть обсуждение игры в интернете из-за Umbrella Corps, так это будет чисто негативное обсуждение. Вы анонсируете на E3 новый Resident Evil 7, э, mm -hmm. например, классический, потом выйдет Umbrella Corps, тоже под брендом Resident Evil, и пользователи, которые не особо за многими вещами следят, потом скажут, ух ты, резидент РСМО, это, это, это типа того, что шутер, или это из той же серии, что был вот этот убогий шутер, зачем это нужно?
0: Это, это, есть, это капком. это То
1: это есть капком. попытки, знаешь, вот жажда легких денег, знаешь, 20 угу. долларов, это 20 долларов, вот как-то так. То есть вот, ну да, 20 долларов это 20 долларов, но потом-то как бы вы на этом сериале и на других своих проектах и десятки можете не заработать. То есть надо уметь признавать ошибки, надо уметь иногда делать шаг назад. Но как-то платинум за все хватается, я так понимаю.
0: Да-да, вот и у меня такое ощущение, что да, им предлагают какой-то контракт. А ты вот знаешь... Мы сделаем. Кстати, насчет... А если бы они делали все это, знаешь, вот так вот, чтобы тоже так... О, дешево, но круто. Ну, да. с
1: трансформерами получилось. Дешево, с... но хорошо. У игры получилось. были проблемы. Объективные с проблемы. С не получилось, да. Но. С Legend of кора, который был до этого самого трансформеров тоже не получилось да. то есть что называется один из трех маловато да. понимаешь есть такая компания обсидиан entertainment угу. вот им тоже не везло создателями их тоже гнали но все их игры это в, в, как минимум в основе как минимум проекты которые достойны и интересны вот то есть я, может, сейчас ошибусь, но явные халтуры от обсидиан, я не, не припомню. Не
0: было, не было даже вот самый провальный ну, скажем так, самый нетипичный для них проект Dungeon Siege 3 вот, облада, Хорошая игра, об, обла, обладал уникальными особенностями, хотя они, наверное, сделали очень большую ошибку, что точили именно под консоли и поэтому боевая система очень сильно там
1: Они сделали ошибку, что это вроде бы Диабло, это вроде бы там и сюжеты. А, и а, и вроде да, и сюжеты. а сюжет, кстати, был хороший, если читать. Нет, мне понравилось, мне Dungeon mm -hmm. Siege 3 в свое время очень понравился. Да. Мне больше скажу, несмотря на килотонные проблемы, и Альфа-Протокол понравился. Mm -hmm. Это игры, которые, кстати, были с немалым количеством контента, прошу mm -hmm. заметить. Да, у них были проблемы, но ты плюс-минус понимал, за что ты заплатил хотя бы. Ну и опять же, это ролевые игры. Mm -hmm. Не самые плохие. В не самом популярном жанре. А Платином все-таки работает в достаточно распространенном жанре. Ну, пускай не не супер. Хотя, может, уже и не так распространен. Ну, в любом случае, как-то вот не работает эта магия Platinum Games во многих, в некоторых их играх. Вот, а у Obsidian это получается. Это да.
0: Слушай, так вот, вспоминая Naughty Dog, и вот на этой неделе проскочила новость, которая меня немного так огорчила. Дело в том, что Sony сообщила о том, о продажах Uncharted 4, за первую неделю было реализовано 2 миллиона 700 тысяч копий и это было пред... преподнесено очень и очень скромно. Sony сказала, что это самый быстро распродаваемый тайтл от Sony на PlayStation 4. Да, то есть это именно от Sony. Другими словами, это не самая быстро распродаваемая игра на PlayStation 4, несмотря на все сумасшедшие оценки, которые она получила. Call of Duty. Да, нет, не, не только Call of Duty. Я думаю, что наберется уже достаточно много проектов, которые актуальнее. Я... Что-то мне подсказывает, что даже Star Wars Battlefront лучше продавался, чем Uncharted
1: 4. А что-то мне подсказывает, что ты прав.
0: То есть, в итоге продадут, в лучшем случае, где-то 6-7 миллионов. В долгосрочной перспективе, ну, миллионов 8. Э, неплохо себя покажут микро микротранзакции в мультиплеере. Это, несомненно, людям такое очень дело нравится. Э, и в этой связи вот хочется, скажем... Обратиться к тем людям, которые плачутся и которые э, стонут от того, что, видите ли, в игровой индустрии очень и очень много мультиплеерных проектов, а вот хороших сингловых проектов так мало, что просто ой-ой-ой. Вот. Ребята, вот только что вышел синглплеерный проект, лучший синглплеерный проект за последние несколько лет. Э, с качеством проработки, который не знает себе равных вообще. С тотальным вниманием к деталям к сюжету, к персонажам, к декорациям, к геймплею в первую очередь. Вот, То есть, это игра, которая является образчиком игры одиночной. Это игра, которую страстно рекомендую вообще всем людям, которые любят интересные приключенческие игры. И фильмы в том числе, я думаю, люди, которые любят э, фильмы типа э, Индианы Джонса, ну вообще, про приключения, поиски сокровищ, они, даже если они не Дружит с геймпадом, они все равно получат от игры колоссальное удовольствие, она, Там, она красивая, она интересна, она увлекательная, в ней реально очень живые герои. Так вот, вот эта игра продается не круто, а когда Blizzard, вот я более чем уверен, когда Blizzard сообщит, о продажах Overwatch Вы все будете крупно удивлены И <связь> разочарованы Но ну, overwatch ты на трех платформах выходит <связь> Нет, так Overwatch выходит на трех платформах Но это чисто мультиплеерный шутер Чисто а мультиплеерный чисто шутер, да, 12 да. арен, 3 режима, все. Ну, контента там мало, я согласен. Контента там вообще нет. Даже если сравнивать с мультиплеером Uncharted, контента там мало. Это как-то,
1: кажется, Кен Левин на эту тему высказывал, что дорого сделать хорошую приключение, ну, одиночную игру, продолжительностью сколько там, 15 часов, он, по-моему, mm -hmm. говорил, 12, собственно, Uncharted. Это долго, дорого и рискованно. Вот, соответственно, да, компании делают то, что проще Ну, многие сингловые игры, понимаешь, они уходят в загружаемый сектор вот, Получается, у многих даже неплохо получается угу. Иногда ну, да. вот Поэтому многие компании, они, да, делают, начинают делать ролевые игры в мире открытом относительно Вот Уходят из этого жанра Потому что он дорогой он дорогой. И, так, смотри, его сингловая надо
0: игра, она вот сейчас, вот, на мой взгляд, она э, вот э, э, это хорошо нащупала, прощупала бесезда. Э, очень хорошо это прочувствовала. Они вот людям интересны в формате песочниц. Это такой э, мир, скорее даже не игра, а мир, в который ты погружаешься. И вот тебе куча всяких занятостей, делай, что хочешь, фигнёй всякой можешь страдать. Не бесезда, а Ubisoft. И, и нет, так Ubisoft делает и продолжает делать но у ubisoft -а с геймплеем проблем. Вот, у Bethesda как раз с геймплеем проблем нету у них там с, с графикой проблемы в основном. Вот. Но что касается Zelda Scrolls, вот Fallout, они являются э, классическими примерами того, как сейчас, вот что нужно делать с сингловым проектом, чтобы он круто продавался. Вот примерно вот это.
1: В Майнкрафте.
0: То есть да, что-то типа, чтобы занять игрока на как можно долгое время. Чтобы у него были цели, Найти самую крутую пушку, найти кучу ресурсов, чтобы сделать апгрейт или построить какой-нибудь домик. Чтобы у него была какая-то постоянная занятость. Да, вот ты неправильно сказал про Майнкрафт, потому что Майнкрафт, он показал, что люди с удовольствием тратят свое время вот на такую вот ерунду. И... То есть людям интересно не только играть, не столько играть, сколько творить в подобных проектах. А если у них есть мультиплеер, то вообще хорошо, то есть если есть кооперативное времяпрепровождение, вообще будет хорошо. Вот. А игры, которые, что называется, прошел и забыл, сколько бы часов они не занимали, сколько бы времени они не занимали, сколько бы затрат на них не пошло, ты ж вдумайся, The Last of Us это тоже один из самых ярких проектов прошлого поколения. Сколько они в итоге продали копий?
1: Last of Us? Да, Last of... ну, Там точных данных нет, одно время были... Спустя ну, а 9 месяцев они, зоне отчитывалось о поставках в 6 миллионов. Да, 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 да. да. То есть, именно.
0: То есть, это один из самых крутых. А потом выходит Alder Scrolls с Карием, и они там где-то за 20 миллионов улетели достаточно быстро. Более того, выходит Call of Duty, ходит один, второй, третий, и люди хавают с большим удовольствием, даже сингл не запускают ни разу, потому что, а зачем? Если есть зомби, если есть мультиплеер. В общем, вот оно очень грустно будет, знаешь, даже шестой позиции, если выйдет вот это вот новый позор на Call of Duty Infinite Warfare, ну, возможно, там даже будет интересный сюжет, я не знаю, вот, но презентационный ролик был ужасен, и вот будет очень обидно, если он выйдет, и игра окажется самой быстро распродаваемой игрой на PlayStation 4, вот, несмотря на отсталую графику, несмотря на э -э компанию тир, э -э несмотря на то, что это в принципе от создателей Call of Duty Ghosts, то есть как бы тоже намек для поклонников и будут плакать в сторонке создателя Battlefield, создатели Titanfall и все остальные, потому что вот что нужно людям, как это говорится, на зарекомендовавшем себе движке Call of Duty, хорошо знакомым, который уже, честно говоря, подзадрал своими э, одинаковыми эффектами и плоской картинкой, все-таки нужно уже немножко идти вперед. Миша, вот объясни мне, зачем? Зачем ты выиграл в Postal Redux?
1: Ну, когда-то в свое время меня эта игра привлекла. Еще, ж... у меня, еще у товарища проходили.
0: Я смотрел вот на скриншоты, которые ты мне прислал, они ж ужасные.
1: Они ужасны, там унылый геймплей, там э, зачем-то попытка сделать какие-то такие, ну, с претензией на тактическую составляющую поединки без э, драйва. Понимаешь, э, в свое время я Postal видел у товарищи и мы. У меня еще тогда компьютера не было mm -hmm. на момент релиза. И было забавно, что ух ты, <с two> нам там было можно мочить лет людей. поскольку по 13-14, да, офигеть нет! <с two> можно просто тупо всех валить. <с two> mm -hmm. вот, а, то есть тогда эта игра даже в каком-то смысле э заходила. Mm -hmm. вот, но была такой тупенькой в каком-то смысле провокационной. Такой Тупо провокационный, понимаешь? Потом уже начали выходить GTA. Она мне, кстати, в плане жестокости каких-то составляющих, понятное дело, не впечатляла. Потому что э -э, был, кажется, уже Mortal Kombat, mm -hmm. вот, который м -м, после фаталити в котором как-то смотрел на это все, думал... И чё? Чё это такое? Вот. Этому ну, так скорее элемент ностальгии вспомнить, угу. как, как какими были скандальные игры в относительно недалеком будущем, ой, в относительно недалеком прошлом. Сколько-то угу. прошло, 19 лет. Но, в общем, проверку времени она не выходила. Ты, естественно, не, она и не могла выдержать, понимаешь, у игры, как бы был ровно один такой, одна составляющая, угу. они на ней ехали. Ты знаешь, мне в каком-то смысле, даже к стыду, мне очень нравится второй пост, в котором тоже куча проблем в механике, но mm -hmm. во втором авторы, в принципе, поняли, что надо. А надо адовая похабщина и в каком-то каком-то таком нереальном, на нереальном уровне просто глушитель в виде кошки надуло там... Нет, так там же было не только это. Там
0: же было очень много таких социальных отсылок <сих> вот, а... в современное общество. В, этом, в этой связи я очень так жду, там, кстати...
1: Сожги, а не, спаси дерево, сожги книгу, там были да, эти да, 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 активисты. Да. То есть, не, когда они вот так поняли, что не надо делать тупой мрачняк, который был в первой части, а надо делать адовую стеб над всем происходящим, то, да, не, Apostle два это местами это настолько плохо, что это хорошо, и в целом мне эта игра нравилась. Вторая часть. А первая, да, она бессмысленная
0: Мне в этой связи, ты знаешь, вот я э, очень даже хотел бы посмотреть на игру по типу Саус Парка. Вот именно, по за что многим людям нравится мультсериал вот это вот данный, да, в общем-то, и игры. Вот, а, точнее, одна игра, но скоро выходит вторая. Дело в том, что в этой игре, вот, очень легко и очень наглым образом поднимаются остросоциальные темы, где создатели стебут вот это вот все, что мелькает в новостях, вот эти все эти маразмы, все вот эти тупости, все вот эти скандалы дешевые. И поэтому ты знаешь, если бы создатели Постол вот не держали дальше Марку, если бы они могли дальше вот так же сжечь, я думаю, что и Postal следующий был бы востребован именно как такой вот социальный такой вот социальный протест игра такая как социальная протеста, которая брала бы не тем, что можно бегать, убивать там людей, а именно с таким вот стебом над всеми вот этими аллюзиями. Ты знаешь, если бы они
1: сейчас анонсировали условный пост толч 4, во-первых, прокатила бы идея с видом сверху и, возможно, даже старомодно пиксельный график. Это модно. Вот, То есть, в принципе, остается только сценарий. Если бы они вспомнили, как они жгли во времена Postal 2, угу. посмотрели бы на тот же South Парк и выпустили бы новый Postal в виде, виде топ-даун-шутера, да ну, отлично.
0: Современные новости, каждая современная новость, это сценарий для отдельной, отдельной главы для их новой игры, допустим, потому что то, то, то что происходит, я лично вот вообще немножечко так в осадок выпадаю. Вот у нас на прошлой неделе была новость о том, что Бывший сотрудник Valve подал э, в суд на свою компанию за дискриминацию, просит точнее, не просит, хочет отсудить у нее 3 миллиона долларов там за моральный ущерб и все такое. Э, дело в том, что сотрудник это трансгендер, человек, который пол поменял, естественно. То есть там э, операция была, от депрессии долго отходил или отходила, сначала был мужчина, стала женщина. Вот, э, ш, нет, э, на, на эту тему можно долго шутить, да? вот на эту тему можно э, э, да, стебаться. Но дело в чем? То есть человек сделал выбор, да? человек решил, нет, я не хочу бегать вот с таким вот причиндалом, отрежьте мне его, пожалуйста. Дайте мне большую грудь и, в общем-то, большую, не знаю, что-то там попу, допустим, да, то есть или губы, ну, в общем-то, все что угодно увеличить. В общем, это его дело, и он может быть странный, он может быть чудаковатый, но то, что, допустим, почем, по, по поводу чего подано данное было заявление, от того, что босс начал к нему обращаться. Как не он, не она, а как оно. То ну, есть встреть, а... в среднем роде там, там. Хищи... А. <кх> а дело в том, что в английском языке средний род применим к животным и к неодушевленным предметам. Это не то, что у нас оно, да? Облачко, да, то есть там, там можно как-то это да. миленько сделать. Вот, оно это оно, оно это нечто, это, это не человек, вот что главное. То есть человек это всегда хи или ши, вот. а здесь называли оно, и это прямое Знаешь, оскорбление. Знаешь, там
1: в принципе в новости было, что все началось с того, что это переводчицы вроде как не доплатили. Угу. Вот, что у нее начались терки с Вальф по поводу невыплаты, и она там в иске говорит, что компания, дескать, Практикует практику применения, использования рабочей силы за бесплатно. То есть, я так mm -hmm. понимаю, что все прозаично. Она работала, он, она, mm -hmm. работала в Вальф, mm -hmm. Поехала в Лос-Анджелес сделать операцию, договорилась быть контрактором. Ну, работать по контракту. Не как, так понимаю, штатный сотрудник, а как mm -hmm. наемный работник. Вот. А потом у нее начались терки по поводу выплаты за ее работу. Вот. она, я так понимаю, начала разбираться, Вальф ее отшила. Uh -huh. вот. Ну, а тут хопа, так удачно получилось, что совпало с операцией по смене пола. Uh -huh. И все, это то же самое, знаешь, это потому, что я черный, вот так и здесь. Это потому, что я трансгендер, в общем-то ничего нового. На этом, конечно, можно, я думаю, как-то хорошо пошутить и создатели постола, если бы у них был запал uh -huh. времен второй части, бы что-то смогли сделать из этого. Ну, может, создатели Саус Парка пошутят. Я в них верю. Такая,
0: они же по этому поводу шутят очень активно. Вот они же там... Кто кто у них там этот мистер с...
1: Гаррисон, который
0: да, да, да. был
1: мужчиной, стал женщиной, потом стал лесбиянкой. Да, Пародия на 300 будет. спарта. Серия на 300 спартанцев отличная вообще была. Mm -hmm. Давно жалко. Вот.
0: Нет, они молодцы. То есть здесь мне, ты знаешь, почему, почему у меня вообще взгляд зацепился за эту новость, дело в том, что комментариев было, во-первых, очень много, а во-вторых, комментарии такие очень нетерпимые, то есть которые пишут, пишут люди, которые так с позиции так и надо, это вообще не человек, на костре ее сжечь и так далее. Вот тут один товарищ Алексей Самусев даже написал, если оно не может продолжить человеческий род в результате неестественных Причин, то оно действительно не человек. Зашибись, да, вот такой вот подход. То есть, а когда, например, э, мужики делают себе вазоктомию, чтобы детей больше не иметь?
1: Ну, блин, в современном мире хватает. А,
0: да, а когда женщины начинают сходить с ума, вставляют себе грудь пятого размера, а пластический хирург меняет лицо полностью... То есть, это тоже оно все становится. То есть, когда человек что-то на хирургическом путем у себя в теле меняет то, что его не устраивает, допустим. Да, это понятно, что в результате каких-то комплексов.
1: Ну, или психологических проблем. Ну, так Обычно. это же и есть комплексы,
0: да. То, да. Есть. то есть, если человек что-то не устраивает, он идет, он думает, что этим он он излечится, с этим можно долго и упорно спорить, но, это, но от этого он не перестает быть человеком, от этого он не перестает быть с личностью. Понимаешь, я встречал в своей жизни очень много странных людей, людей, которые реально там и внешностью недовольны своей, и полом в том числе, которые недовольны. Во всех отношениях это замечательные товарищи, но вот есть у человека бзик, и что? Если присмотреться каждому из нас, можно ой-ой-ой, сколько всего найти а начать стоит с того, что мы все увлекаемся такой фигней, как компьютерные игры. Вот, с позиции э, других людей, это как, вот, потерянные люди, тратят время на всякую фигню, да, что-то такое. Почему мне эта тема взволновала? Из-за огромного количества неадекватных комментариев. Очень неадекватных комментариев, и мне бы не хотелось видеть это вот на нашем сайте, потому что э, ну, неприятно было даже вот Просматривать эту страницу и те люди, которые встревали, те люди, которые пытались сказать адекватные вещи, а их сразу выносили в красный сектор. Ну, минусики им ставили, так быть не должно. Самые, в общем-то, главные новости прошедшей недели заключаются они, с одной стороны, в PlayStation 4. Э -э Наконец-то поставлено 40 миллионов копий. Круто.
1: Там вот ну.
0: Ну, по, то ли поставлен, то ли продано. В общем, за, этот, за это первое полугодие они еще 10 миллионов уже продали. Еще 10 миллионов планируют. В целом, PlayStation 4 уверенными темпами идет на рекорд, если им никто не помешает. А помешать им может кто? Кто? Миша, кто же? Кто же Nintendo? им
1: может?
0: Нет, Nintendo им не может помешать. Что делает Nintendo, неизвестно. Но тут неизвестные инсайдеры поделились информацией, о том, что новая версия Xbox One будет в 4 в 4 раза мощнее существующей. Да.
1: Окей, не, ну там, что они в этом году выпустят Slim... Да, следующий... в этом
0: году они, типа, выпустят Slim очень вовремя. Очень,
1: а, вовремя, очень да. вовремя, да.
0: Очень нужная идея. А в следующем году они выпустят э, вот эту вот суп, супер ускоренную версию Xbox One. Ну, о чем, в общем-то, давно ходят слухи. Вопрос только в том, какую версию выпустит и когда Sony. Вот это вот тоже уж ходят слухи. Слухи постоянные по поводу PlayStation 4K. Что это будет и когда? Вот это вот и, конечно, огромное количество всяких недомолвок, которые ходят в индустрии. Я, честно говоря, даже не знаю, кто их плодит. Вполне возможно, что полазят даже не сами производители. То есть, от них уже вообще ничего не зависит. А вот уже идет такой, знаешь, работа сообщества, вот как недавно было, с этим приколом, когда появились типа инсайдерские фотки геймпада Nintendo NX. И это оказалось очень круто сделанным фейк.
1: Uh -huh. yeah. А может и не круто сделанным фейком? Mm. Понимаешь, может это фейк? Зараз Nintendo, собственно, попросила определенных людей сделать такие геймпады. А ну, тип, вы тип, 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 типа типа
0: типа проверила, да? да? Посмотрела,
1: да, mm. посмотрела на отзывы, потом сказали, не вопрос, ребята. Вот раз карту, карты смерочкой. Да, вот. Вот мы один чувак нарисовал это в фотошопе, вот один это распечатал на 3d принтере, вот, все. Не было ничего. Всегда, как да, как бы это это фейк, вот энтузиасты, молодцы, вообще прикольные ребята. Угу. Вот, посмотрим, ну ты знаешь, ну выпустит Microsoft получше консоль Slim наконец года. А у Sony наконец года VR это с моей mm -hmm. точки зрения для привлечения казуалов, ну и такой, ну не казуалов, аудит новой аудитории, хотя мне VR особо не интересен, в том числе PlayStation, поскольку там игры пока не, не, не вдохновляют, мягко говоря. Вот для привлечения аудитории, с моей точки зрения, это лучше. Потому что принципиально новое устройство. Несомненно. Кстати, касательно графики. Мы тут в начале подкаста вспоминали одну игру, в которой нет высокотехнологичной графики. И которая, да, она выходит на трех платформах Uncharted, на одном, но в которой по продажам, возможно, обойдет Uncharted.
0: Она невозможна на 100% процентов. Вот именно,
1: она обойдет Uncharted. Это Overwatch, все. То есть технологии технологии, но стиль и механика... Ты Все знаешь, по Богу поводу
0: технологий, вот за что я всегда уважал Blizzard, а у Overwatch это, ну, во-первых, новый iPad Blizzard, что немыслимо. За долгие-долгие долгие годы существования компании это первое новое имя, мы от них слышим. До этого ничего не было. То есть, Warcraft, Starcraft, Diablo и все это по кругу, все это идет. Вот. А сейчас же появился Overwatch. Это командный шутер, это интересная игра. Я в ней, честно говоря, пропадаю вот последние дни, пропадаю настолько, что меня рассвет за окном, как бы намекает, что, товарищ, ты немножко заигрался, пора бы уже пойти по спать, потому что она дико увлекает, и на самом деле, если находится та команда такие же психов, вот у меня есть такая же команда, мы играли до 4 утра сегодня, это просто полнейшее удовольствие, это командный шутер, командный шутер по ролям, где идет четкое разбиение на... Героев. У каждого героя свои способности. Причем способности, ну, кардинально разные. Вот. И способности вовсе не всегда заставляют тебя э, стрелять в противника. У каждого класса какая-то хитрость. Каждый класс хорош в чем-то одном. И вот эти вот комбинации этих классов позволяют создавать просто уникальные такие вот связки для нападения или для обороны. Причем каждая арена обладает своими особенностями. Огромное количество переходов, площадок, где-то пропасть есть, где-то можно противника вышвырнуть вообще за пределы арены. Не все классы обладают этой фишкой. Вот. Другие классы имеют, очень точнее, там не классы, герои так их называют. Вот. Герои имеют отличные возможности сражения в именно таких вот длинных коридорах, и кто берут для этого. Другие отлично подходят для того, чтобы сжиматься в углу или бегать таких, по на или отстреливать противников на больших пространствах огромное количество интересных возможностей и учитывая что героев 21 штука все герои все я вот это, это впервые наверное я вижу что все герои востребованы все герои нужны и нет лишнего каждого которого ты берешь даже если он внешне кажется тебе не слишком интересным вот я чисто смеха ради взял китайскую девочку с сосульками которая замораживает противников, я думал, что это бред какой-то, потому что она мне и по роликам не нравилась, и, и, ну и внешне такая э, девочка в шубе в очках бегает, что фигня какая-то. Вот На самом деле оказалось, что это один из вообще сильнейших э, классов для обороны, то есть с ней вообще там, мало кто может сравниться, с другой стороны думаешь, что какой-то класс ну вообще не играбелен, им никак невозможно побеждать, он абсолютно бессмысленным, с другой с другой стороны, ты видишь, как в следующей партии появляется игрок, который играет конкретно этим классом, и который конкретно вот этим персонажем раскладывает всю твою команду, вы даже ничего пикнуть не успеваете, и что вызывает огромное количество нецензурной лексики со стороны друзей и товарищей в адрес этого конкретного игрока, это, несомненно... Заставляет тебя изучать внимательно Изучать, пересматривать тактики Потому что ты понимаешь, что Здесь, например, ниндзя с мечом может, является просто-таки убийственным парнем против пулеметчиков или товарищей, которые любят ставить турели. Потому что этот гад, как, как джедай, умеет отбивать мечом пули, и те летят обратно, в ту сторону, откуда они прилетают. Ну, и там, да, есть танки, есть классы, заточенные под оборону, есть классы, заточенные под атаку. Ну, в принципе, видно, что Близзард... Blizzard... Как команда, которая умеет делать, мастерски умеет делать э, онлайновые мультиплеерные игры, ролевые игры, которые, опять же, заточены под разные классы, и они вот знают вот эту вот классическую схему, да? когда есть танки, когда есть поддержка, когда есть сдерживающие классы, когда есть классы, которые заточены чисто под нанесение максимального урона в, в короткий промежуток времени. И вот этот вот баланс он удивляет Удивительно хорошо выверен. То есть, нет классов, которые бы рулили, то есть, которые бы брали все и там все. Там, например, шесть человек берут, например, там гномов с турелями, и все, никто не пройдет. Нет, такого не будет. То есть, сколько бы турелей вы не поставили, вас разложат очень и очень быстро. Вот, это Все достигается, победа достигается, только грамотное сочетание классов, и это прекрасно. Вот На самом деле, когда мы играем э -э -э вместе... И когда пробуется, вот каждый раз, каждый раз пытаешься пробовать что-то новенькое, каждый раз тебя удивляют противники, которые подходят совершенно иначе к, кажется, отработанной схеме, там кто-то в обороне ставит турели как бешеные, вот, кто-то вообще не пользуется танками и турелями, а идет чисто на пролом, кто-то обкладывает тебя на базе и не дает там нос высунуть, приходится думать, блин, что же делать вообще в итоге для того, чтобы проломить их оборону, бывают унизительные поражения, бывают великолепные э, затяжные матчи, где все решается там на последних долях секунды и выигрыш э, а один человек, оказавшийся в нужном в нужном месте в нужное время, вот точно вот в эту, в эту мгновение, в эту секунду, вытягивает всю команду. Это великолепно. И Что еще хочется сказать, наверное, самое важное, это психологически самый комфортный для меня мультиплеерный шутер. Дело в том, что я играю во все мультиплеерные шутеры, которые выходят, да, в общем-то, практически во все мультиплееры на игры в том числе, кооперативные. Смотрю, что происходит на этом рынке, и здесь вот ощущается потрясающий эффект. Здесь нет жгучего разочарования с собой, в первую очередь, от игры. Здесь нет жгучей ненависти к противнику, который тебя убивает раз за разом. Вот Близзарды, вот как-то им удалось вытянуть вот этот психологический комфорт, когда ты радуешься отличной победе противника. Вот когда ты видишь, что да, тебя на самом деле победили мастера, когда ты видишь, что ты не можешь ничего им сделать, и ты искренне радуешься опять же, когда ты находишь коллектив, который и договариваешься с ребятами, и вы в свою очередь тактику какую-то начинаете пробовать, которая начинает выносить тактику, которую противопоставляют вам. Это командный, на самом деле командный, увлекательнейший шутер. И ну, даже не шутер, боевик, учитывая что там очень много героев на самом деле даже стрелять им не, не приходится вот и поэтому люди которые хотят э, ну вот которым нравится допустим Team Fortress да люди которым не нравятся именно такие спиномозговые шутеры которым нравится больше тактика люди которые ну Здесь у Overwatch есть, конечно, одна особенность, он мультяшный, да, то есть у него внешность такая очень яркая, очень интересная. И вот если чисто внешне вам эта, вам данная игра будет приятна, ну, то лучшего боевика в данном случае я э, вряд ли смогу посоветовать. Потому что, э, да, будет еще Battlefield, это несомненно красивый, несомненно динамичный, техничный, классный. Э, масштабный в первую очередь, да, в интересном сеттинге. Да, будет Titanfall, который, я тоже уверен, не разочарует, э и они тоже будут красивы, но Overwatch, вот он обладает вот этой вот потрясающей магией. Я говорю, это первая игра за многие-многие годы, которая заставила меня вот допоздна, как раньше, по-моему, я так только в студенческие времена увлекался, когда в компьютерные клубы зависали там в Counter-Strike играть или в третий квейк, вот, вот так вот ночь напролет, вот, а утром ползешь домой, вот здесь примерно вот есть вот такой вот э, знакомый классный эффект, это великолепно на самом деле, но что стоит сказать и э, что стоит еще объяснить людям? Дело в том, что Overwatch, несмотря на все прелести, несмотря на то, что подобных продуманных вот с точки зрения э, дизайна, с точки зрения гейм-дизайна, с точки зрения арт-дизайна, саунд-дизайна... То есть, на самом деле, в этой игре технически она реализована безупречно. Технически это шедевр, на самом деле. Э, я не говорю, что графика скрутая должна быть, или она вот ровно настолько функциональная, чтобы обеспечить себе приятную картинку и не тормозить. Очень хорошая производительность, при этом очень приятная картинка. Вопросов вообще к ней не возникает. Саунд дизайн в данном шутере, ну, это вообще, наверное, один из лучших. И дело не только в качестве звука, дело не только в огромном количестве сэмплов звуковых. И в том, что ты можешь определить на расстоянии, где что находится, да, там кто там бежит каблучками, да, ты сразу можешь определить по а то потунок, не только с какой стороны к тебе кто-то приближается, ты можешь определить, кто к тебе приближается вот э, вплоть до этого, да, то есть, там тяжеловесно, например, вояка идет или цокает каблучками вдова, или трейсер в своих башмаках бежит, то есть, это, это слышно, это слышно сразу, на самом деле, то есть, сразу вот идет комментарий. Э, герои. В процессе боя общаются друг с другом и подсказывают что где происходит я заметил снайпера здесь турель и так далее то есть тебе не приходится по команде делать подсказки в этом плане то есть он э, с точки зрения не только э, комфорта и с точки зрения музыки и с точки зрения наполнения фона работает звуковой дизайн он, в том числе очень функционален. Он функционален и позволяет тебе, не используя даже голосовое общение, вполне нормально себя чувствовать в данной игре. То есть, под... герои сами за тебя поддерживают связь друг с другом. Но, опять же, для хорошей, комфортной игры, для того, чтобы пробовать интересные тактики, но, опять же, поддерживать общение живое, оно всегда полезно, лучше, конечно, в компании с друзьями, с голосовым чатом. Благо, он в этой игре от Blizzard поддерживается, что, кстати, для них довольно-таки свежо, потому что у них с голосовым общением всегда какие-то проблемы возникают в играх. Есть одна только... Нюанс, который стоит отметить. Еще тогда, когда Blizzard анонсировали вот эту новую систему развития через сундучки, я сразу говорил, к чему это приведет. Что в игре будут микротранзакции, что они появятся и что нас будут доить. Да, в игре, в которой есть всего 12 карт, 3, грубо говоря, режима, причем каждый режим завязан под конкретную карту. Здесь нет такого, что одна карта, и на ней можно играть как угодно. Нет, каждая карта, на ней один режим, и так приходится играть. И 21 герой. Да. Прекрасно спланировано, прекрасно сбалансировано. То есть, очень редко можно найти шутер, в котором вот настолько все хорошо, четко подогнано друг к другу и не вызывало вопросов. То есть, ты понимаешь, что, зачем. Вот ты знаешь, вот зачем здесь стоит этот ящик, зачем здесь стоит этот автобус, почему у них именно такая высота, для того, чтобы один герой мог взобраться, другой не мог, да, чтобы один мог перестрелять, другой не мог и так далее. То есть, ты четко понимаешь, что это не просто красиво, это сделано в том числе с точки зрения функциональности. Вот функциональный дизайн, такой, как который был у старых классических шутеров, кстати, вот именно во времена третьего Квейка, когда вот арены были вот именно спланированы, гениально с точки зрения мультиплеера. Вот здесь примерно то же самое. Вот здесь есть микротранзакции, и эти микротранзакции довольно-таки странно настроены. В отличие от того же самого Call of Duty, откуда они взяли этот пример, Call of Duty Black Ops 3, до этого была и в Advanced Warfare та же самая система, то есть, ну, похожая точнее система, ты покупаешь сундучки э -э там, из сундучка случайным образом выпадает всякая ерунда. Это может быть хорошая ерунда, это может быть редкая ерунда или плохая ерунда, но те, никому неизвестно. И, в общем-то, на этом весь твой прогресс останавливается. Но в Call of Duty хорошего бойца, хорошего бойца, который выполняет все испытания, который выполняет все челленджи за героев, ты его можешь определить, потому что э, за выполнение, за прохождение всех испытаний тебе выдают эксклюзивную броню, тебе выдают эксклюзивные э, краски камуфляж для оружия, и ты сразу видишь, что вот если бежит золотой парень, а у него в руках переливается фиолетовыми молниями пушка, это значит, что он, ой-ой-ой, какой хороший товарищ, то есть ему не просто халява из сундучка выпала, то есть, он на самом деле прокачанный герой. В Overwatch нет даже этого. В Overwatch все шмотки, которые есть, ты получаешь только из сундуков. Тебе может повезти сразу, и ты получишь элитную броню для своего персонажа или ну, для какого-то из персонажей, учитывая 21 герой, да, представьте, сколько там всего может попадать, вот. а может не повезти, и на протяжении 10 уровней будете получать наклейки, эмоции фразочки то есть там вот именно барахла который не слишком имеет большое значение выпадает достаточно много и все то есть, что-то завоевать, что-то выиграть можно только выполняя челленджи. Но за выполнение челленджей, за испытаний, ты получаешь только... Знаете, вот в старой Counter-Strike была такая фишка, когда можно было пшикнуть на стену какой-нибудь рисунок. И вот такие вот рисуночки только там можно выигрывать. Вот пшикнуть на стену что-нибудь, и все. Вот, это как показатель очень крутой заслуги, очень крутого э, геймплея. В общем, на мой взгляд, это довольно странно, потому что э, гораздо приятнее было бы, если бы игроки, которые, ну, на самом деле, потратили на игру не только время, но и деньги, э, не только деньги, но и время, и в том числе, которые отличали, отличились каким-то особо интересным подходом к игровому процессу, там есть челленджи, которые, на самом деле, по поте для того, чтобы выполнить их, вот, чтобы им дали не просто шиколку на стену, вот, а чтобы им дали что-то более заметное, чтобы все вокруг них прыгали, когда они заходят в игру и говорили: Боже мой, да это с нами же тот самый ниндзя, который смог выполнить этот сверхсложный челлендж. Ну вот по этому поводу, да. По этому поводу приходится так мне. Так что, Виталик, сетовать. 10 из 10 заслуженно ставит? Ты знаешь. Э я, как ты, как ты знаешь, вообще против системы оценок. Я не люблю, когда ставят оценки играм, потому что я не могу на одну чашу весов положить Uncharted 4, а на другую Overwatch. Вот Просто не могу, потому что это две разные вселенные, это два разных подхода, это игры, которые предназначены для разных аудиторий. Вот. Ну, в том числе, то есть, э, это может быть один человек, да, вот, например, как мне, мне нравятся и одиночные проекты, но я с большим удовольствием провожу время и в мультиплеерных проектах. Вот. Но есть люди, которым нравятся чисто одиночные проекты, а есть люди, которым нравятся чисто мультиплеерные проекты. Есть люди, которым нравятся мультиплеерные проекты, но с, во взрослом, так скажем, сеттинге, да, то есть не в мультике. Вот. Есть люди, которым нравятся мультиплеерные проекты с видом сверху, типа Дота, То есть здесь очень и очень много нюансов. У Overwatch много своих вот таких вот особенностей, которые гарантируют, что он не понравится очень многим людям. Но в то же время, если эта игра кого-то увлечет, то это будет катастрофа для личной жизни этого человека, потому что она засасывает просто невероятно, и оторваться от нее становится очень и очень сложно. Вот э, для примера, у меня на компьютере установлен сейчас Overwatch и Total War, War Warhammer. Э, дело в том, что Overwatch – это игра, которая сейчас занимает, вот пожирает все мое свободное время, да, то есть это... Когда приходит сообщение, давай поиграем, ничего не могу с собой поделать, сажусь и играю. Ну, скорее, это пропадет, конечно, через пару дней, но, тем не менее, пока оторваться просто невозможно. Total War, War Warhammer, я в него играю, потому что надо. Вот разницу предчувствуешь, понимаешь, да? То есть, mm -hmm. при этом я отдаю себе отчет, что, что Вархаммер – прекрасная игра тоже, это хорошая стратегия, она про Вархаммер, она про Total War, но вот что-то не тянет, да, вот есть другие сферы интересов, к сожалению, и вот здесь вот они проявляются во всей красе. Э -э да, то есть, если выбирать... То это. Но, опять же, класть на одну чашу весов Вархамер и Овервоч тоже не имеет смысла. Потому, что есть разные люди. Есть люди, которые вообще шутеры не переваривают, но обожают стратегии. Естественно, им Вархаммер будет... Э, ну, на них Вархаммер, в общем-то, и ориентирован. Что касается Вархаммера... Мне... Здесь интересна вообще история. Дело в том, что я никогда не был фанатом концепции Total War. Мне стратегии нравятся больше классического типа. Вот именно такие, как StarCraft, WarCraft. Ну, где больше такого вот смешения групп, строительство баз и э, атаки. То есть, такие больше динамичные. Вот Total War – это все-таки такое смешение глобальной тактической... Глобальной пошаговой стратегии и тактической тактических боев в реальном времени, сделаны, конечно, на высоком уровне. Мне очень понравилось, как они переосмыслили концепцию Total War во вселенной вархамер когда они предложили расы, которые не просто разные они вообще не похожи, они принципиально имеют а, разные способы развития, то есть, когда зеленокожих орков сравниваешь с людьми, ну, это просто разные вселенные, то есть, они принципиально отличаются и способом пополнения армии, да, и отношением к городам, ну, в общем, да, если брать такие сравнения, орки – это варвары, да, поэтому им проще сожрать армию противника, чтобы, да, так. Там есть очень много таких вот фишек, то есть там что сделаем? Сожрем их всех для того, чтобы поднять боевой дух армии. Вот, чем что-то пытаться с этими пленниками сделать. Очень хорошо проработана вселенная Вархаймера, не отнять. Я сейчас играю за зеленокожих. То, как локализация сделана, текстовая локализация, естественно, там озвучено очень мало. Ну, то есть как фразочки орки бросают между собой, но тем не менее, вот именно огромное количество текста заставляет поверить, что да, ты играешь за этих самых орков, которые не очень хорошо дружат с языком, которые обговорят друг с другом, на каком-то своем сленге, но переводчики этот сленг достаточно неплохо уловили. Это раз. Во-вторых, что мне понравилась система миссии. Дело в том, что когда играешь в игры Total War, ну, они примерно как цивилизация, в них нет сюжета, в них нет героев, да, то есть ты потихонечку развиваешь свое государство, распространяешь его, захватываешь города, выщемляешь противников и устанавливаешь свою ну, свою власть на всей огромной территории. Вот, в данном случае во вселенной Вархаммер есть огромное количество, вот только начинаешь играть, на тебя падают миссии заключить соглашение с этими, разворовать это государство. К тебе приходит какой-то э, мутный товарищ, предлагает тебе заключить с ним сделку, и все вот это вот портретики вархаммеровские, описания вархаммеровские, вот эти вот описания героев, особенности развития городов тоже очень странные. То есть, ты смотришь на это и просто Умиляешься и восхищаешься. Но с другой стороны, технически игра сделана очень средненько, очень средненько. Речь не о том, что бои выглядят плохо. На самом деле, к движку, который обрабатывает сражения в реальном времени Претензий у меня вообще нет, потому что там на самом деле огромное количество э, воинов, собираются вместе, сходятся, камеру приближаешь, удивляешься, вообще там реально такие классные модельки, их много, и они друг друга месят, и куча трупов там остаются. Все это достаточно кроваво, так именно по-вархаммеровски. Герой э, в бою бегает, э, тоже там что-то веселится. В общем, токсическая схема, он, в общем-то, будет знакома э, многим поклонникам системы э, Total War. Но когда действие переносится на общую карту, вот я не могу понять, откуда на общей карте пошаговой, не такой большой, не захламленный захламленной деталями вообще, откуда там тормоза. Вот я вот От просто. Текском второго. Вот, я просто понять не могу. Откуда долгие загрузки? Почему загружая туда-сюда, вот у меня приходится постоянно что-то, он так вот натужно что-то там перемалывает на этом жестком диске и потом вываливается наконец-то на общую карту. Вот я не могу понять зачем, почему. Почему включение графической опции, от которой я не вижу никаких бонусов, почему оно сразу просаживает производительность? Я не могу понять. Почему у меня возникает ощущение, что вот 32 гигабайт оперативности память установлены в моем компьютере очень мало для этой игры тоже под эти постоянные подгрузки какие-то очень некомфортные вот э, технически вот технически есть конечно вопросы э, но с другой стороны я более чем уверен что люди которые любят стра глобальные стратегии и неравнодушны ко вселенной Вархаммер, они будут в восторге и от этой игры, и, собственно, этим объясняются очень большие, очень положительные оценки от западной прессы, потому что, да, вот с другой стороны, еще вот напоследок, наверное, стоит отметить вот этот немаловажный момент, который меня лично немного разочаровал в Total War Warhammer. дело в том, что я, как небольшой специалист в Total War, когда берешься за изучение какой-нибудь расы, такой вот, э, ну, опять же, типа орков, в игре очень слабое, очень неказистое обучение. Обучение такое, когда ты не совсем понимаешь, вот те говорят, ты должен сделать тот. что происходит? Что они от меня просят? Вот как эта функция работает? Как мне повысить вот эту вот мораль в городе? Что? что это такое, как мне вообще войска нанимать в этих орков, все никак у людей, да, вот, и пытаешься, разбираешься с этим, и вот это вот ощущение вот дискомфорта, вот оно мешает, мешает вот мягко вливаться в игру, само собой, со временем, когда ты обучаешься, со временем, когда ты понимаешь, как работает меню, вот эти огромное количество пиктограммочек, да, то есть, как они переключаются, что и зачем нужно, Нужно обеспечивать очень мягкий, очень хороший, плавный ввод в игру людей, тех людей в том числе, которые никогда не имели э, с играми данной компании никаких дел. Вот, по они вот он заходит в игру, а, а в игре никакого обучения нету. То есть оно там постепенно какими-то маленькими советиками там тебе выводится. То есть обучение есть, но через такие советики, когда ты должен сразу вот освоиться с интерфейсом, вот этим вот огромным, с этими меню огромными, вот, чтобы понять, что к чему и как это делается. И логику тебе при этом никто особо так не объясняет. То есть, мол, осваивай сам. Вот это очень было неприятно, когда делаешь достаточно сложно игру в жанре глобальной стратегии, нужно позаботиться о том, чтобы и у людей был такой мягкий вход в нее, чтобы вот, кстати, чем мне студия Fireaxis очень нравится, которая, опять же, работает в этом жанре, цивилизация, опять же, является хорошим примером, очень грамотный процесс вхождения с малого... Да великого. Они а так, что тебе сразу бросают в бой какой-то, и ты должен всеми этими армиями каким-то образом управлять. При этом ты еще даже вот не, по не понял, как вот эти все менюшки сработают, как их заставить бежать, да, как там это? Почему моя армия внезапно э, трясется от страха и начинает убегать и не слушается команд, да? То есть вот эта система морали. То есть очень много таких вот элементиков неочевидных, и которые ты не знаешь, как их контролировать, и приходится узнавать это все на собственном опыте, да, естественно через проигрыши вот такой вот неприятный момент дорогие друзья играйте прекрасные проекты вышли overwatch для любителей мультиплеера грамотного тактического не спиномозгового. если у вас есть компания приглашайте их всех будет будете получать при огромнейшее удовольствие и уверен что эта игра увлечет вас на ближайшие ну я не говорю не буду говорить годы но зная blizzard Вполне может быть, что и годы. Потому что эта компания, знаете, не разменивается на мелочи. Они, если продукт запускают, то как минимум 10 лет будут обеспечивать ее популярность. И если что-то в ней будет не так, они будут ее переделывать. Для того, чтобы с ней все было так. И чтобы люди, что называется, снова к ней пришли. В общем, и с другой стороны Total War Warhammer... И отличная стратегия, опять же, про Вархаммер, от создателей Total War я лично не ожидал, но они реально, вот эту вот вселенную, вот эти вот все нюансики, вот эта вот стилистика, все расы, вот эти все их особенности, особенно герои, которые есть в этой игре, у каждого героя прописан, у каждого героя своя система развития есть, да, то есть он прокачивается, у него появляются какие-то свои собственные навыки, все сделано отлично. Так что э, тут для них и двойной подарок – это и глобальная хорошая умная стратегия, и Вархаммер. опять же вот этот вот стиль вечной войны. Но э, стилистика немного подкачала на мой взгляд, потому что когда э, серо-бурое поле на нем стоит серо-бурый человечек э, в серо-буром городе, где что вот сразу вот как-то непонятно. Не Все-таки вот, э, нужно было это как-то немножко ярче выделять, отделять одно от другого, а не просто над юнитом ставить флажок, что он юнит. То есть, нужно как-то как ярче это все делать. Э, на этом все. На этом все. С вами был Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Пока. А в следующий раз мы уже будем с Ведьмаком общаться по, по поводу выхода нового дополнения. Последнего, к сожалению. Да, последнего. Кровь и вино. До свидания.